1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский, и у меня на связи Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.эксперт». Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: В этой четверти часа давайте поговорим о компенсациях. О компенсациях за незаконно необоснованно назначенные штрафы. Тут в административном кодексе, в многострадальном. В общем, созрели очередные поправки, и это очень интересно. «Пробуксовка дня». Ну что, О, да. счастливые времена наступают для автовладельцев или, или нет?
2: Хочется надеяться, по крайней мере. Вы знаете, я прочел э, этот отчет из АИФ, я так понимаю. Короче говоря, речь идет о кодексе административных правонарушениях, который стал знаменит своими вот большими штрафами да, для автовладельцев.
1: Но эти штрафы их отменили, потому что э, власти сами пришли Отчасти. к выводу, что это тумач, многократное повышение yeah. штрафов за э, нарушение правил дорожного движения. Вот. И обсуждение yeah. этого административного кодекса оно все еще продолжается. Он не принят. Yeah. Э, и вот тут созрела новая идея, по-моему, предложение Общероссийского народного фронта законодательно оформить компенсацию в 20 тысяч рублей за необоснованное привлечение водителя к административной ответственности. И вот тут э, вопрос. Это штраф ГАИшнику, который выписал неправильный, необоснованный штраф, э, или это вот реальная компенсация? То есть, если я получил Филькину грамоту вместо протокола, э, я получу 20 тысяч,
2: это штраф искусственному интеллекту, который заведует всем этим делом, и тому специалисту, который должен контролировать процесс автоматического составления протоколов, при этом не заметил ошибки. Да? Но это, конечно, с моей точки зрения определяется одним хорошим русским словом канитель. Вот да? слово. Посмотрите, что было после того, как отменили вроде бы огромные штрафы. Но уже сейчас мы сталкиваемся с тем, что на одном участке дороги, скажем, в километр, вы можете получить три штрафа в общем размере 3000 рублей за одно и то же нарушение. Приведу пример. Превышение скоростного режима разовое, раз штраф, 500 рублей минус пополам там 200, 250, э, 250 получается. Затем вы едете, вас штрафуют уже за превышение средней скорости на этом участке. Еще а 500, это еще 250. Будет, А это понятие будет прописано уже. в кодексе. А, а вот оно, сказать, оно уже там будет прописано. во да. Да. всяком случае так, такое намерение очевидно есть. И наконец третье. Когда вы дальше еще 300 метров проезжаете, третья камера ловит вас за повторное превышение скорости на этом участке. Вы получаете в итоге от 2500 за повторное. Он уже 2000. никак не 2000, да, извиняюсь. Он уже никак не ополовинивается. То есть получается со всеми скидками 2500 за один километр, пожалуйста, получите. Вот он тройное вот. наказание. Вот, вот тройное наказание. Вот об этом почему-то ОНФ не говорит. Вместо этого предлагается какие-то 20 тысяч рублей за незаконы. У нас в Москве, вы знаете, в последнее время столько скандалов. С юридическими мошенниками, вот именно как раз с адвокатурой, а достаточно назвать одно московское бюро, как она там, усадьба права, жуть, что там творится, уголовное дело. И тем не менее, вот это все опять только через юристов. И попробуйте вы добиться. Причем, конечно, безусловно, вот этот самый Уваров говорит, что нет, вам теперь вообще идет, так сказать, вы в шоколаде, мы, так сказать, сами этим займемся, сами пойдем в суд, сами добьемся. Вот главное, чтобы была такая норма. Не меньше будут цены. За 20 тысяч, тысяч рублей. Да, за 20, 20 тысяч, тысяч рублей. Он добьется все. А там мой... По... Короче говоря, вот это именно что канитель. Вместо этих предложений надо говорить о сути, о подходе. К тому, как обеспечивается безопасность при помощи камер. Ты хочешь сказать, что нас,
3: в принципе, пытаются сейчас отвлечь, вот вводя вот эту норму, о якобы на что
2: мы, к ответственности? Чтобы что что мы с тобой нет. вот эти 15 минут поговорили именно, так сказать, о предложениях УНР, которые, в общем, выглядят весьма, так сказать, сомнительными, если честно.
3: А как доказать это? Что, ну, вот. хорошо, неправомерная квитанция, да, если там действительно фотография другого автомобиля, или как у нас были случаи, тень отброшена была на соседнюю да полосу вот, и вам прилетел штраф. Это же должна быть целая процедура, я так понимаю, займется. Ну вот,
2: а этой процедуры за отдельную плату займется господин товарищ, видимо, я так понимаю. Слушайте, но ну, в, то -то. в
1: административном кодексе сейчас вообще нет ни строчки по поводу а, наказаний для гаишников, выписавших Филькину грамоту, и нет ни строчки по поводу компенсации тем, кто пострадал от а, такого гаишника. А, то есть, ну, ну, движение в... В сторону светлого будущего, в сторону всего хорошего. Оно, ну как бы, я вот не могу не приветствовать.
2: А, мне Вы бы, знаете, прожди, мне бы хотелось, нас... чтобы это да. движение выглядело более осмысленным, скажем так. Простите, у нас в
3: уголовном кодексе есть за незаконное привлечение к ответственности, когда тот же самый следователь белыми нитками соштопал, а суд принял решение, что нет, на самом деле человек абсолютно незаконно сидел там в СИЗО или в тюрьме, э, и он должен быть оправдан и в таком случае, тот, кто расследовал это дело, а в таком случае он привлекается к соответствующей ответственности. Почему это не прописать в том же самом административном кодексе, что ведь в конечном итоге то же самое постановление выписывается сотрудниками органов. И у них есть административный регламент МВД. И есть то же самое, в конце концов, в презумпции невиновности. И если сотрудник не смог доказать, что это мое нарушение, то он априори должен привлекаться к ответственности в соответствии с действующим регламентом работы Министерства внутренних дел. Зачем прописывать в кодексе об административных правонарушениях вот эту вот эфемерную меру в 20 тысяч рублей, которая все равно в реалии, на мой взгляд, работать не будет никогда.
1: Окей, движемся дальше. Трогаем Машины Парки. в конце этой четверти часа. Тест-драйв. Так, что у нас на очереди?
2: Вот с «Хаммера» мне хочется начать. Я посмотрел ролик. Во-первых, это легендарный автомобиль, да? А, Во-вторых, теперь вот эта самая компания GMC, которая, кстати говоря, пыталась продать китайцам, ну, то есть китайцы пытались купить, потом ничего с этим э, хорошего не вышло. Они так и отказались, так сказать, и бренд «Хаммер» остался у GM. А, так вот, наконец, они сделали «Супер Хаммер» EV, разумеется, электрический. Здесь будет и пикап, и внедорожный. «Хаммер» анонсировал именно два вида кузова. При этом в компании вот сейчас подтвердили в этом ролике, во всяком случае, говорится, что электрокар получит электромоторы суммарной мощностью тысячи лошадиных сил. И тот и другой сможет разгоняться с нуля до 96 километров, на ну, то есть до 67 миль в час за три секунды. Вот, себе вот пяти, нафига! Пятиэтажный дом. Официальная премьера состоится очень скоро, осенью этого года, а осенью следующего года он только появится на рынке. Я даже знаю, году. кто будет
3: первым покупателем. И у него это
2: будет уже в. У которого армии. Не был, на самом деле первый э, электрический камер. Именно Мультяр. для него сделала одна из компаний. В
3: компания, заметь. Он же тогда перегнал да. эту машину в Австрию, в Австрию рядом со своим городом, где он родился. И там была образована компания, которая его любимый Хаммер, он действительно фанат Хаммера, переоборудовала полностью на, на, в на электричество. Да, в электрокар. Так что тут в принципе, Джем вместе с брендом Хаммер особо-то ничего не изобрел. Они в очередной раз пытаются велосипед изобрести. Но, с другой стороны, вообще похвально. Сейчас же у нас общая такая массовая электролизация, если можно Электрика. так говорить. Я это,
2: да. это неизбежный процесс И, конечно, чем больше Этих машин будет появляться все больше и больше Я бы хотел два слова, если позволите Сказать о гиперкале Ламборгини Сенса ССВ-12 Тоже электрический ну, это, это не электрический, поскольку SCV 12 намекает на то, что Под капотом стоит самый мощный В истории двигатель, кстати говоря От Ламборгини V 12 Бензиновый, натурально бензиновый который выдает больше 830 лошадиных сил. И, конечно, он будет не менее прыгкий и более скоростной, чем тот же «Хаммер». Но это не он пятиэтажный
1: произойдет... дом, на, с местом, на светофоре. это
2: обалденно, обалденно красивый автомобиль, как всегда, собственно, в «Ламборгини» этим отличается. Разработана студия дизайна, кстати, над его внешним обликом работала «Центр Стайл». И создан, ну, конечно, этот гиперкар исключительно только для трека
3: тут нужно сказать две вещи об этом гиперкаре. Во-первых, в нем применена система так называемого аэродинамического инерционного наддува. То есть, чем быстрее вы едете, тем большую мощность развивает мотор. Именно поэтому они указывают мощность более 830 лошадиных сил. То есть, скажем так, на скорости в 200 км в час за счет набегающего потока воздуха он будет дополнительно нагружать двигатель, и тот будет выдавать большую мощность. Это интересная система, которая сейчас э, начнет вот, активно применяться, в том числе и на машинах достаточно массового сегмента. Но интересно то, что действительно этим автомобилям нельзя будет пользоваться на дорогах общественного пользования. То есть покупатель а, платит, а эта цена будет больше миллиона евро за эту машину. И дальше вы получает, ставите себе программу на смартфон, и в течение 24 часов можете наблюдать, как в специальном боксе живет а, ваша лицензия. А, потому что а, а, на дорогу вы ее её... вы. Не можете, но вы можете позвонить в Lamborghini и отправить запрос, вас тогда привезут на гоночный трек, либо на родной гоночный трек в санта агати баланезе либо на любую другую гоночную трассу, куда эту машину вместе с командой механиков доставят, и там вы можете ее эксплуатировать, но исключительно только на гоночном треке, естественно, под неустанным взором и оком тех же самых механиков. Это заднеприводный автомобиль?
2: Конечно, какого полного привода. Здесь,
1: как ну, да. да, парни, объясните мне, пожалуйста, почему эта штука не может выезжать на дороги общего пользования?
3: Она не сертифицирована, Дим. Для того, чтобы выехать на дорогу общего пользования, к предъявляется предъявляются очень высокие требования. Например, она должна хотя бы лежащего полицейского проехать. А этот автомобиль имеет столь малый дорожный просвет, что даже небольшая ямка на дороге, не говоря уже о лежащих полицейских, для него будет непреодолимым препятствием. Эта машина только для ровных дорог. И это, безусловно, безопасный автомобиль но его безопасность рассчитана по нормам Fiat GT, то есть эта машина, к слову сказать, может участвовать в том числе в соревнованиях гран-туризма, и, скорее всего, кое-кто из клиентов ней, будет. поедет в этих соревнованиях за зачете гран-туризма, но на дороге общественного пользования она не выйдет. Ну, а что ей делать, в общем-то? Ведь только разве, что в Германии на каком-то автобане разогнаться. А в городе-то вряд ли. И потом, нормы выхлопа, тоже еще один момент,
2: она же очень громогласна. Для них нет, для спортивных автомобилей в Европе специальные нормы.
1: Адрелия Косипова, редактор портала Парни, Спасибо, хорошего вам дня. Всего доброго, дорогие друзья.
2: Берегите себя.
4: Но ну, а в следующей четверти к нам присоединится автомеханик ведущий программы Утилизатор на телеканале «Чей» Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как поехать в лес за грибами, так, чтобы не было потом мучительно больно.
0: Программа Мой автомобиль.
2: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. И у меня на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, привет! Привет! Ну, чтобы было понятно. есть сейчас на работе, а Юра на даче. Только что вышел из леса. Грибов принес. А зависть, черная зависть, на самом деле, гложет. Но вот в этой четверти часа давайте поговорим о том, как пойти в лес по грибы, и так, чтобы не было потом мучительно больно. Дорожные истории ну что, классика, да? Мы садимся в машину для того, чтобы доехать до леса, оставляем машину на обочине какой-нибудь дороги, а потом возвращаемся к этой машине уже с грибами. Некоторые возвращаются, если не к разбитому корыту, то, ну, в общем, у меня в практике был такой случай, пока я ходил, какие-то злые люди вскрыли багажник, вытащили оттуда какую-то мелочь совершенно,
6: но было очень обидно. Да, это сплошь и рядом происходит. Вот как себя застраховать от такой от такой напасти, да, вот от этих злоумышленников? Вот как можно застраховать? тут простой? Никак. Да, вот даже так. Да, вот реально. Представляешь, против таких вещей нету никаких средств защиты. То есть даже вот ну, люди ставят механические какие-то средства там, на коробку, на педали. Да, они могут спасти от угона, но не от того, что машину разокомплектуют. Здесь могут помочь только превентивные меры безопасности, я их называю. Типа? Ну, типа, например, люди собирают грибы, не углубляясь глубоко в лес.
1: Угу. Прям вдоль дороги.
6: Прям вдоль дороги. Но не всегда же бывает такое, что мы оставляем машину на трассе. И э, вот люди отправляются к компании, делают как? То есть, вот приезжают две-три машины, или там даже одна машина, но приезжают там в вчетвером. Один человек остается вместе с машиной. Он там сидит, там телевизор смотрит и так далее. Неудачник. Здесь, э... Неудачник, да? А, нет, почему? Смотря как. Он может вообще-то походить вот так вокруг машины, ну, как вот так из кустов выглядывая. Но в основном это человек, которого выбирают, которому все потом грибы эти отдают. Кайф, конечно, от того, что он по лесу ходил и сам нашел, он не получает. Но здесь есть очень большой плюс, то, что человек может перегнать эту машину куда надо, и э, если вдруг надо будет отогнать ее, например, закрыться в ней, отъехать, и также он может подавать зву звуковые сигналы, если вдруг кто-то заблудится. И э, вот точно совершенно я знаю, что многие очень делают как? У них есть машина для... Хобби они ее называют. У кого-то хобби грибу, у кого-то охота, ну, там разные, рыбалка. У них есть машина для грибов, например. Она, которая не жалко, да? Там ее совсем не жалко. Стоимость этой машины, как правило, 15-20 там 20 тысяч рублей. Это какой-то старенький автопром совсем, на который содержится в рабочем состоянии. Вот это решение вопроса действительно кардинальное. Но это как бы вот все превентивные меры, которые могут спасти ваш автомобиль. То есть, в принципе, находиться рядом с ним, либо оставлять кого-то дежурить, либо ездить на другом автомобиле. Который никому не нужен. Угу. Но есть еще же одна напасть, Дим. Это когда человек пошел в лес и увлекся сбором грибов фактически все с ней сталкиваются. То есть ты поставил машину и пошел в лес. Вроде шел одинаково. Обратно выходишь к тому месту, в которое ты входил, как правило, ты не выходишь. Ну-ну, да, бывает такое. Вот. Ты когда идешь, тебя завод заносит либо в правую сторону, либо в левую Все зависит от того, какая нога короче. И, вот. и от того,
1: вот. в какую сторону тебя грибы зовут. Вот
6: там тоже очень Но... сильно зависит. Тут кого как. Ну, в общем, тебя подворачивает, А когда ты начинаешь выходить уже, как правило, про грибы забывается, или человек идет тупо прямо. И выходит, бывает, что за полтора-два километра от того места, где ты заходил. Представляешь, причем выходит и не знает, в какую сторону идти, потому что ты можешь думать, что тебя поворачивало вправо, а ты реально поворачивал влево. Вот, и, соответственно, когда ты выходишь, просто я столкнулся с людьми, которые идут, говорят, мне навстречу, они с корзинками грибов, а я только, грубо говоря, ну, перехожу с одного места на другое. Они слушай, вы там машину не видели? Белого цвета, там мазду. Я говорю, видел, только, говорю, она в другой стороне стоит, и э, километра три отсюда. Они, да ладно, мы же ходили всего полтора часа. Я у ребят, полтора часа по лесу, это можно очень далеко уйти. И здесь единственное решение, знаешь, какое? Смартфон с трекингом,
1: то есть со специальной программой, которая не просто прокладывает маршрут, а записывает где-то и как ты брел.
6: Вот, это, конечно, решение, но вообще ответ простой. Вот спастись от этого никак нельзя, в основном. То есть, в любом случае, ты будешь подворачивать в какую сторону. Опять же, предпринять превентивные меры, взять трекер все поставить. Самый лучший компас. А вот, он потому, он что, не разрядится. Он не только не разрядится, он еще и будет все время ловить сигнал, потому что в чаще иногда пропадает все. И я с этим сталкивался и не раз причем сталкивался. С компасом, по крайней мере, ты будешь знать направление, в котором ты двигался. Потом ты выйдешь опять на дорогу, повернешься к ней спиной или какому-то ориентиру. Ставишь, выставишь направление, поймешь, в какую сторону тебе надо идти. Вот как-то так.
1: Сотни людей теряются в лесу каждое лето. Люди уходят за грибами, потом МЧС, волонтеры, вот это все um, Простые правила Которые, ну, как бы, помогают В таких ситуациях, во-первых uh, Ну, вот, насколько я знаю, уходишь в лес На пару часов, уходи на весь день ну, Это однозначно да. Совершенно. Готовься к тому, что э, ты весь день пройдешь в этом лесу.
6: Ну, ну так вот совет первый какой. Бутут мнение, что в лес надо ходить чьему-то в камуфляжной одежде. Это вообще ошибка. Ничего подобного. Мы же идем не на учения, ни на какие-то военные. И нас должно быть видно. Нужно, чтобы одежда была как можно ярче, чтобы вас могли видеть издалека. Ну, во-первых, никакие охотники в вас не попадут. Это правильно, потому что звери в ярко-желтом или ярко-красном ничем не ходят. Во-вторых, если вдруг потом, ну не дай бог, вы заблудитесь, то вас будут будет видно издалека. Если будет камуфляж, то не увидит. Вот, это первый совет. Второй совет, у меня лично такая была история. Если вам позвонили на сотовый телефон, вы находитесь в лесу, да? Не нужно идти и по нему разговаривать, потому что люди почему-то, когда разговаривают по сотовому телефону, они начинают хаотически передвигаться, хаотично. Здесь совет какой? Если вдруг раздался звонок, останавливайтесь, оглядывайтесь вокруг, привязывайте себя к местности, дальше спиной прислоняйтесь к дереву и... Уже после этого отвечаете на телефонный звонок, чтобы никуда не двигаться. Следующее правило Уходя да, в лес, да,
1: налегке Ну, наверное, все-таки не стоит ходить в лес Даже если пошли там за грибами, за ягодами Нужен маленький рюкзачок за спину В который мы сложим все необходимое в лесу Обязательно вот, да, То вот необходимое в лесу, по-твоему
6: Ну, как я уже говорил, я с собой беру Всегда дождевик яркого цвета Дальше обязательно небольшой запас Питьевой воды, именно, друзья мои Именно запас, то есть как бы Он там лежит, его желательно не пить Потому что уже когда выйти на место обратно точки возврата тогда можно пить а до этого пускай он там лежит потому что если вдруг понадобится то он должен быть пакетик с обеззараживателем или лимонной кислотой или там марганцовкой ну чтобы если вдруг если вдруг заблудитесь вода закончится чтобы можно было воду ну грубо говоря из водоема сырую воду попить фонарик хороший нож средство от комаров э, свисток надо с собой носить угу. обыкновенный свисток медведя это кстати ну это шутка конечно медведя не отпугнешь свистком к медведю лучше вообще не подходить <свят> в лесу никогда. А свисток это не шутка, потому что люди, когда начинают плутать, они потом лишаются полностью сил. И даже виде помощь, они находятся, например, в камуфляже, их не видно, а люди идут где-то на расстоянии. Кричать уже сил нет. И остается только свистеть. И реально свист очень часто помогает. Обязательно спички зажигалку, упакованы в целлофановый пакет. Причем и то, и другое. Причем в разные пакеты.
1: А, <свят> так, телефон мобильный, с этим все понятно, полностью заряженный. <свят> на пауэрбанке некоторые с собой берут я лично видел людей, которые берут с собой простейший мобильный телефон, который, ну, в общем, работает неделями без подзарядки
6: Это совершенно правильно, это называется телефон грибника Вот, и, конечно же, самый главный аксессуар это что? Компас ну, вот такие, слушайте, в принципе, я рассказал те советы, самые простейшие, которые использую я, когда хожу в любой лес. В чужой лес я стараюсь один никогда не ходить. Ходить только с человеком, который знает этот лес. И при этом еще посмотрев, я лично посмотрю карту, чтобы понять, как там сориентироваться. Вот, а лес, как мы знаем, неподготовленных людей, он не прощает.
1: В Лосином острове в Москве люди теряются. Был случай, я помню, человек потерялся там насмерть. Ладно, да, а, да. прям сейчас... Да, выдыхаем. На... Будем разыгрывать приз.
6: Конкурс моей мечты. Итак, Юр, что у нас на кону сегодня? У нас сегодня прекрасный приз для владельцев или автоматических, или механических коробок передач. Это триботехнический состав «Супротект». АКПП или МКПП. Зависит от того, какая коробка установлена на автомобиле победителя данной викторины. Угу. Вопрос, а, вопрос очень простой. Рассказываю. Трибо-технология Супротек годится в частности для обработки автоматических коробок передач, в которых она восстанавливает зубчатые передачи. Какого типа зубчатые передачи используются в коробках автомат? Четыре варианта ответа по традиции. Первое. Речные ну, ну, речный тип зубчатых передач. Так мы и пойдем. Первое, речные. Второе, планетарные. Третье гипоидные и четвертое. червячные.
1: Ответы мы принимаем до конца этого часа. Ну и поскольку приз у нас сегодня один, соответственно победитель тоже должен быть один. А на календаре четверг, то давайте сделаем так, что победителем станет тот, кто пришлет правильный ответ четвертым по счету. Восемь девятьсот шестьдесят семь двести равно девяносто семь Имя победителя мы объявим в следующей программе, скорее всего уже в понедельник. Все подробности конкурса на сайте что... Все формальности соблюдены.
6: Юр, спасибо. Удачной грибной охоты. Спасибо тебе, Дима. Спасибо. И желаю всем слушателям, чтобы их поход в лес был только в радость.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
4: Ну а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем разбираться в том, что лучше. Турбированный мотор, либо атмосферник.
0: Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
4: Я Лена Гринчевская. Я
1: Федор Буцко. У нас на сеть доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Здравствуйте, друзья.
1: А в этой четверти часа у нас такой файт. Драка между турбированными моторами и атмосферниками. Машины, которые выпускают сейчас, новые машины, они практически все с турбиной. Плохо это или хорошо? Давайте попробуем разобраться. Под капотом. Итак, в моем фокусе десятилетней давности обычный атмосферный мотор. 1.8 выдает 126 лошадей. Эм, эм.
4: А ты когда машину покупал, Дим, ты внимание обращал на то, какой там двигатель тебе эм, предлагается?
1: Вообще мне было пофиг. Потому что главная задача была купить универсал для того, чтобы туда помещалась детская коляска. Времена вот изменились. Вот, вот. Теперь возникает вопрос, собственно, турбированный мотор или атмосферник?
5: Ну, вот по состоянию на десятилетнюю давность, видишь, и твой опыт подтверждает, что выбор был сделан правильно. Да, машине 10 лет, она в одних руках, хорошо ездит и и, собственно, проблем нет. Поэтому турбины сейчас и пользуются там, популярностью, особенно у молодых э, водителей. Ну, э, собственно говоря, э, если там люди... Постарше обычно говорят, нет, не нужны нам ваши эти роботы, эти ваши там с двойными сцеплениями коробки передач, дайте нам нормальный автомат, не нужно нам моторчик объемом 1.2, 1.3, 1.4, хочу нормальный двухлитровый.
1: Да, давай остановимся на моторчиках 1.2 и 1.4. Сколько лошадей с них можно снять?
5: Если мы говорим, допустим, о там самом популярном в России б классе у них у всех, почти у всех, исключительно атмосферные моторы объем 1,4 там 1,5 1,6 мощность у них ну, от 100 до 124 лошадиных сил единственное вот в этом классе у кого есть турбо ну из популярных моделей да это вот фольксвагеновская группа соответственно фольксваген поло там skoda rapid у них есть и атмосферные моторы да, но а есть и турбированные вот допустим атмосферник 1,6 это 110 лошадиных сил, а турбо 1,4 – это 125 лошадиных сил.
1: Интересно. Расход?
5: Расход – разница достаточно большая. То есть, если ну, брать, допустим, ту же продукцию, там, ваговскую, да, ну, тот же, там, полу, допустим, то разница в городе, ну, примерно на литр. И большая разница в динамике. То есть, э, турбированный будет разгоняться до сотни за 9 секунд, а атмосферный – за 12 секунд. Я округляю, но это большая разница. Стоят они, в принципе, не очень сильно, то дороже. Там разница 1050, Но ну, если одинаковые комплектации брать. То есть э, турбо, ну, тысяч на 50 дороже.
4: А езды в городе, либо за городом, mm. что лучше?
5: А если вы едете долго по трассе там с ровной скоростью, то, в принципе, скорее всего, у вас такие средние обороты. И там турбина, если работает, то работает в таком легком режиме. А с загородом разница и по расходу топлива, и по динамике, она не так сильно будет ощущаться. А yeah. в городе будет ощущаться. А если
4: это бездорожье?
5: Ну, бездорожье Тут уже давайте смотреть, что за автомобиль Если э, говорить там, про компактные, допустим, кроссоверы э, То сейчас, там вот, в, в, ну, в том же самом популярном, B-классе, но уже кроссоверном Турбомотор есть э, только у Renault На Captur, там на Аркану они ставят на свои Едет машина по бездорожью? Ну, хорошо, достойно едет Хотя, в общем-то, считается, что турбо не оптимально для чисто внедорожных автомобилей Но, тем не менее, едет машина, хорошо едет У всех конкурентов, наоборот, атмосферный мотор ну, почти у всех, вернее, как есть, конечно, китайские машины, там тоже уже и, и турбо, и полтора литра, и там трехцилиндровые моторы современные э, стали появляться в паре с там, роботизированными коробками. Ну, на них народ, конечно, смотрит с большим недоверием, потому что ведь, э, ну, там изначально, вот, у нас массово были фольксвагеновские машины да, с этим вот 1.4 TSI, 1.6 TSI. Там, и соответственно вот эти машины они как раз были проблемными а сейчас в общем-то у Volkswagen эти проблемы решил решили ли эти же проблемы начального запуска так сказать так, проблемы младшего возраста китайцы неизвестно, поэтому про них я неплохо, ну, ни не ни ничего сказать не могу вот на больших, кстати, кроссоверах сейчас уже э, везде есть турбо и вообще вот во всей этой высшей линии автомобильные, там на всех модификациях обязательно есть наддув. Обязательно. Понятно, что если у вас мотор объемом 6 литров, в общем, этот наддув он не решает вопрос того, что вам там, мол, лошадей не хватает. Это нужно для того, чтобы двигатель был более эластичным. Ну, то есть, чтобы вы всегда очень плавно разгонялись. Вот как бы вы ни ехали и какую бы скорость не хотели набрать, у вас всегда это будет очень плавно. Поэтому турбина, в общем, разное предназначение и разные схемы работы турбины. Это не что-то одно. Да?
1: Все-таки на первый взгляд турбонаддув выглядит как такое идеальное решение проблем. Скажем сталкиваются автомобилисты э, в связи с тем, что нужно экономить топливо, значит, нужна динамика, э, значит, нужна приемность, бла-бла-бла-бла-бла. Э, проблема решена. Турбина есть. А чем мы за это расплачиваемся?
5: С турбиной, конечно, нужно обращаться несколько внимательнее, чем с обычным атмосферным двигателем. В принципе, такие моторы, потому что уже на них больше узлов, да. агрегатов, они, в принципе, в них больше есть чему сломаться. Э, у турбины есть... Э, ну, две, наверное, основные проблемы, хотя сейчас турбины стали намного лучше, это не то, что было 10-20 лет назад, когда люди ухитрялись там, за, за неделю ее просто уничтожить. Да? Ну, главная проблема – это вот температура. Да? Вот мотор, когда едет на там, высокой скорости, он может раскручиваться там, до 5-6-7 тысяч оборотов в минуту. Турбина раскручивается до 100 тысяч оборотов за ту же минуту. Ну, можете себе представить, она там как реактивный самолет, она работает, вкачивает воздух в двигатель, еще, еще, еще. А Охлаждается она за счет масла, которое через нее проходит. Если вы гнали во всю, значит на всю мощь, потом Приехали, остановились, выключили двигатель, турбина не успела охладиться, и, собственно, она тут же перегревается, выходит из строя. Ну, конечно, сейчас есть всякие турботаймеры, которые не дадут мотору заглушиться, заглохнуть, которые будут дальше гонять через нее охлаждающее это масло, но, тем не менее...
4: Ну, то есть масло -то... Нужно, нужно менять чаще?
5: нужно менять чаще, и оно должно быть обязательно хорошим. Mm -hmm. если вы сэкономите на масле, или даже не сэкономите, а вот ну, где-то вот вам нечестное налили, да, плохое масло, там, контрафакт, к сожалению, достаточно распространен на рынке, то оно при перегреве просто потеряет свойства, будет у вас нагар, будут отложения, и вот, вот этот вот сложный тонкий механизм внутри впуска, ему нужно внимательное такое, правильное отношение. То есть должно быть хорошее масло. вот Это очень важно, и его нужно вовремя меня. Ортодоксальный атмосферный мотор, особенно многолитражный, простит вам, что вы там забыли, где-то ТО не провели, что-то не доделали, то с турбиной шутки плохи. Но если э, все делаете правильно, то, в принципе, 150-200 тысяч километров проедете. А Renault, например, для своего вот этого мотора 1.3 Turbo а, обещает, что ресурс его, там, порядка 250 тысяч километров уже подтвержден испытаниями. Ну, согласитесь, больше уже сейчас немногие автомобилисты могут проехать на своем автомобиле. Даже uh -huh. если вы его поддерживаете, там, заливаете триботехнические составы, и вовремя обслуживаете и используете хорошую автохимию.
1: Mm -hmm. Ну понятно. А третьим, а, о третьем, четвертом владельце мы, в общем-то, уже не думаем. Третьем, четвертом владельце машины. Так, а бензин. Я правильно понимаю, 92-й э, натурбированные моторы, ну, в общем, это убийство.
5: Тоже нет. Сейчас вот, скажем, те же китайские производители зачастую предлагают заливать 92-й бензин, при том, что э, это даунсайзинговый, то есть такой маленький моторчик с турбиной, довольно мощный. Не знаю, как это дальше обернется, то есть пока нет опыта большого владения. Но, в принципе, да, лучше заливать 95-й бензин, не придумывать себе проблем, не экономить сейчас там 2-3 рубля на литре, а заливать нормально 95-й, тем более, что на нем обычно Мотор расходует меньше топлива. И частично вот эта разница в цене, она перекрывается экономией.
1: Угу. Так, еще какие подводные камни есть у турбомоторов?
5: Тут дальше надо уже смотреть просто на машину. Какую вы выбираете? Допустим, вы хотите там ну, среднеразмерный кроссовер, допустим. А, и здесь уже очень много машин идут именно с турбонаддувом. Ну, то есть, дизеля, в принципе, атмосферными больше не бывают на нормальных автомобилях. То есть, если вы хотите а, дизель без турбины, то ваш выбор – это Мерседес 80-го года или Тойота 90-го. Ну, то есть, современных уже нет. А, ну, и на бензиновых тоже все чаще ставят турбину. И вот всякие там Volkswagen Тигуаны, шкода кадиак. это всегда турбо. Если хотите, наоборот, атмосферный, то смотрите там японцев, корейцев, ну, там, Рафтарханов. 4 спорта с x5 там x trail и так далее и вот в принципе практически в любом классе автомобилей нужно понимать что турбированный автомобиль будет динамичнее и экономичнее хотя кстати Бывают исключения. Вот, например, Mazda, у них там двигатели особой конструкции с высокой степенью сжатия, и вот, допустим, их кроссовер CX-5, в принципе, не уступает ни по экономичности, ни по динамичности фольксвагеновским а, машинам с турбиной. Поэтому, в общем, атмосферные моторы бывают тоже хорошими, мощными, экономичными. Нужно уже выбирать там непосредственно, прицеливаясь к конкретной модели, которая вас интересует сейчас. В общем, на рынке есть и те, и другие.
1: Mm -hmm. В общем и целом, а, что у нас получается? На а, Обычные моторы, oh. атмосферники, они, по большому счету, уходят в историю. То есть на рынке массовых автомобилей все больше и больше а, даунсайзинговых турбированных моторов, которые выжимают из а, одного и 13 литров 125-150 лошадиных сил, даже больше могут выжить. Но мы расплачиваемся за это во-первых, долговечностью мотора, а, во-вторых,
5: Нужно внимательнее следить за качеством моторного масла, за качеством топлива и вовремя проводить их обслуживание. Потому что при прочих равных, в принципе, атмосферный мотор, во-первых, он проще в обслуживании, у него потенциально больший ресурс и он менее требователен к качеству топлива и масла.
1: Федор Буцко, спасибо, Федь, хорошего дня.
4: Спасибо. Всего вам доброго. Но ну, а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о безопасности на дорогах, о тотальной безопасности, о том, как одна страна поставила перед собой цель добиться нулевой смертности в ДТП.
1: Не о том, что из этого получается. Программа
0: Мой
3: автомобиль.
4: Красная на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в
0: гость 95. Опять игра, опять
7: кино. Снова выход на без.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Комсомольская правда и компания SupraDeck представляют программа Мой автомобиль ⁇
1: а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
4: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас немного нетрадиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, на какие жертвы приходится идти людям, которые покупают автомобили «Вольво» ради высокой цели. Сделать так, чтобы никто не погиб в ДТП.
7: Предыстория спасение каждого шведа в отдельности это государственная задача. Особенно, если швед вздумает погибнуть за рулем автомобиля. Не бывать тому, решило шведское правительство и сделала национальный проект, работу над которым поручила сразу всей стране, а заодно и Центру Безопасности Вольво. Как именно инженеры фирмы собираются обуздать смертность на дорогах страны, которая унесла в прошлом году 450 жизней, было подробно объяснено на конференции. Во-первых, пора перестать либеральничать с теми, кто не пристегивается за рулем. Если швед, причем не только водитель, но и любой из пассажиров, не захотел уберечься от неминуемой гибели, то штрафовать его хоть и прибыльно, но бесполезно. Поэтому инженеры Volvo предлагают добавить в серийное оснащение своих автомобилей незатейливое устройство, которое просто не позволит запустить двигатель, если в машине есть хоть один непристегнутый. Не хочешь ремня – машина не тронется с места. И хоть ты трижды полицейский, и тебе надо срочно догонять преступника, сначала обезопась генофон. Нация от потерь, а потом уж гоняйся, стреляй и лови кого захочешь. А вот если ты разумный швед, и ничего шведское тебе не чуждо, в том числе и безопасность на дорогах, пристегнись, и машина дамчит тебя до заветной цели». Во-первых, всякая машина страны, а Volvo в частности, должна иметь свой алкотестер. С ним тоже все предельно ясно. Сел в машину, пристегнулся, дыхнул в индикатор, полюбовался на зеленый светодиод, подтверждающий право на поездку. Заводи мотор и езжай. Но если перед этим выпил карвалол, волокардин или, что еще хуже, пиво с водкой, да еще и десертное вино, как не сверли взглядом красную лампочку на панели приборов, как не пристегивайся, мотор не заведется. Иди дальше через свою шведскую тундру пешком до ближайшей автобусной остановки, читай расписание на столбе и жди рассвета, поскольку ближайший автобус через 5 часов. А в-третьих, инженеры Volvo предлагают ограничители скорости но не в виде полицейского под кустом и не в виде знака на обочине, а в виде обычного ключа, который вставляется в замок зажигания. Но в микрочип этого ключа будет зашит скоростной предел, например, километров 90 в час. И если водитель регулярно попадается на превышение скорости, то помочь ему избавиться от несвойственного шведам и опасного для окружающих лихачества можно будет принудительно, в том числе и по решению суда приговорят такого темпераментного обывателя к пожизненному соблюдению скоростного режима. И полиция выдаст ему чипованный ключ, который убережет его от излишней лихости и придаст вальяжного закона послушания. Но кроме полиции, такие ключи смогут себе заказать все желающие. И в том числе избыточные нервные родители, ребенок которых соберется на папиной машине на дискотеку. Папа, дай машину. Возьми, сынок, но только вот с тем красным ключиком. Тебе сегодня быстрее 60 ехать не стоит. И сынок берет папину ламборгини и тихо едет потанцевать вальс на балу в приюте для начинающих монахинь. О том, что сынок будет трезвый и всегда пристегнутый, родители тоже могут не волноваться. Взявшись всерьез за спасение Шведской нации и получив государственное финансирование, в Центре безопасности Volvo решили себе ни в чем не отказывать и начали крушить технику в особо крупных масштабах. В год в этом центре кончают жизнь против естественной смертью сотни автомобилей, а общее количество краш-тестов переваливает за 4 сотни. Но поскольку главная задача вовсе не в том, чтобы ежедневно наслаждаться зрелищем развального в куски нового Volvo, вместе с отработкой новых технологий ударами о препятствии параллельно отрабатываются как раз те системы пассивной и активной безопасности, которые спасут людей. Но шведы знают, что люди — это слишком абстрактно. И если уж спасать население, то четко разделив их на группы по возрасту, весу и росту. И поэтому в последний путь каждая машина марки Volvo отправляется со специальными манекенами в салоне, среди которых не только манекены, изображающие крепким телом мужчин, но и беременные на последнем месяце женщины, а также хрупкие во всех отношениях малолетние дети. Внимательные родители помнят, что у годовалого ребенка головка очень занятно качает из стороны в сторону, будто вот она очень тяжелая. Так она на самом деле очень тяжелая и составляет треть его веса. И чтобы понять, насколько тяжело таскать ее на плечах, в центре безопасности каждому посетителю предлагают попробовать на себя специальный шлем. Он на 10 килограмм утяжеляет голову взрослого. А теперь представьте ДТП, когда в машине одному из пассажиров всего год, без специального кресла, вероятность того, что голова оторвется, порушив шейные позвонки, очень высока. Поэтому в последний путь... То есть в краш-тест в этом центре безопасности Volvo ездят детские манекены в специальных креслах, которые попутно тоже проходят очень даже натуральные испытания. Уже установлено, что для детей до трех лет самое безопасное – это сиденья с пятиточечными ремнями, установленные против хода движения на переднем или заднем сиденье. Дети в них выживают в 90% ДТП. Но все же шведам, которые по-настоящему заботятся о детях, возить их рядом с собой, то есть на переднем сиденье, не рекомендуется. Ведь при ударе в правую переднюю дверь выжить у хрупкого ребенка будет не очень много шансов. Даже несмотря на все достижения человечества и фирмы «Вольво» в частности. По-настоящему безопасное место в автомобиле лишь одно – ровно посередине заднего сиденья. Кроме безопасности малышей, в этом центре работают и для спасения более старших детей от трех и до до тех пор, пока ребенок не вырастет до 140 сантиметров. Для них кресло должно иметь две обязательные технические особенности: боковую защиту головы в виде больших выступов и крепление нижнего сектора ремня безопасности с выносом вперед, с таким расчетом, чтобы сам ремень ложился на ноги ребенка, а не на его живот. Спасение шведской нации – дело рук каждого шведа. Но желательно, чтобы всем процессом спасения руководили профессионалы, которые знают, что в этой жизни опасно, а что нет. В центре безопасности Вольвы есть несколько способов разубедить самого упрямого в том, что если уж повезло сесть в машину, то опасно сразу все. И чтобы спастись, надо будет постараться для начала обязательно пристегнуться ремню. С тех пор, как на машинах стали серийно устанавливать подушки и занавески, многие даже в Швеции расслабились, и ошибочно предположили, что ремень отныне играет вспомогательную роль. Что произойдет с человеком, если он не пристегнется? У шведов есть потрясающе наглядный стенд. Это обычный стул с табличкой 15 км в час. На него полагается сесть убрав руки за спину и шлепнуться лицом на пол. Плашмя, сила удара вашей неверующей головы о землю будет соответствовать ДТП на скорости в 15 км в час. А рядом стоят несколько стульев, один на другом. Под потолком табличка 35 км в час. Упасть оттуда, тем более, желания не возникает. А ведь мы такие скорости опасными не считаем.
0: Предыстория.
4: Александр, спасибо. Это был Александр Пикуренко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, и я от себя добавлю, что есть некий социальный стереотип по поводу водителей Вольво. Это человек, который никуда не спешит, либо потому, что ему уже некуда спешить, либо потому, что ему уже незачем спешить. Компания Volvo уже не первый десяток лет борется с этим имиджем, но, похоже, становится только хуже. Со всеми этими электронными ошейниками системами безопасности, о которой горит Сан Саныч, ездить на Volvo э, станет еще скучнее.
4: Ну, это уже совсем другая история. А на этом у нас все. Дмитрий
1: На Алена Гринчевская. Берегите себя. Хорошего дня. Программа «Мой автомобиль».